0: Fantasy de Boteco.
1: Fantasy de Boteco na área, semana 14, estamos começando aqui mais um Fantasy de Boteco, que estou com a presença do Vitinho aqui, e eu ia até falar que era o nosso programa semanal, mas ultimamente está virando um programa quinzenal, né Vitinho?
0: É, está complicado os trabalhos, as ausências, as doenças, está tudo comprometendo um pouquinho, viu, Diogão? Mas é estamos complicado. aqui, isso que importa. Para preparar nossos ouvintes para a última semana da temporada regular do Fantasy, Diogão. Para muitos, né? Para muitos, a última semana. Então, tem que. A definição de várias vagas estão em jogo, Diogo.
1: Exatamente. Então, é a, a chance final para classificar para os playoffs do Fantasy. E, igual o Vitinho comentou, né? Muito trabalho, doença, final de ano, Copa, mas estamos aqui para gravar e para tentar passar as melhores dicas para vocês, para os nossos ouvintes. Então, estamos começando aqui mais um Fentes de Boteco, vamos falar um pouquinho, principalmente, sobre essa semana 14 e recapitular o que aconteceu principal da semana anterior, que foram muitas lesões e que pode ter alguma mudança com relação a alguns jogadores que podem entrar, podem surgir, algumas boas opções que podem ter para essa última semana. Mas, antes de começar o nosso programa, antes de começar a dar dicas e falar um pouquinho sobre as lesões, vou pedir para o Vitinho aqui lembrar quais são as nossas redes sociais, como que os nossos ouvintes podem entrar em contato com a gente.
0: Mande sua mensagem no arroba Boteco, com U, no Instagram, Twitter, Facebook, ou mande para a gente o seu e-mail no nfldebuteco@gmail.com. ou só procura a gente no nosso grupo do WhatsApp, seja no WhatsApp do Fenters, seja no WhatsApp do grupo, tire sua dúvida com a gente, que estamos aí para contribuir.
1: Exatamente, então vamos começar aqui falando sobre as notícias. E o que a gente pode falar sobre notícias? A gente teve várias lesões, várias movimentações com relação da posição de quarterback, que não é tão comum assim. Então vamos primeiro começar falando sobre a movimentação antes de falar sobre a lesão, por mais que também tenha lesões envolvidas. O Los Angeles Rams já na semana passada colocou o metro Stafford na lista de machucados. Parece que a perspectiva é que o Stafford não retorne para essa temporada, tem até algumas notícias que falam da possibilidade de aposentadoria dele por conta do problema de pescoço, mas o Rams fez a movimentação e contratou o Baker Mayfield, que o é Baker foi dispensado, na verdade pediu para ser dispensado de Carolina, porque não estava tendo opção, e agora está chegando em Los Angeles. É a pergunta que eu te faço, Vitinho. Você acha que traz alguma perspectiva nova para esse time ou esse time do Rams já, já era?
0: Ô Diogão, eu acho que a chegada do Mayfield não muda muita coisa. Se a gente pensar no jogo aéreo dos Rams, eu acho que não vai ser nada empolgante, é... principalmente por causa da ausência do, do Cooper Cup. Mas eu diria que se tem um jogador que pode estar se salvando nesse ataque dos Rams, principalmente se o ataque melhorar um pouquinho, né? que é o Kem- que makers é O K-Makers né? está tendo um volume interessante de carregadas, semana passada ele jogou até muito bem, foram 17 carregadas, fez os dois TDs, então assim, essa semana inclusive tem um matchup bem interessante, na minha opinião, no jogo de quinta-feira contra contra Las Vegas, então assim, acho que é um jogador que pode se salvar, se o ataque melhorar com o Baker Mayfield, pode ser que ele inclusive já jogue na quinta-feira, Aí melhor ainda para o K-Makers, mas olhando para o é, jogo aéreo, eu acho que ainda é muito complicado, principalmente arriscar nessa, é, nessa chegada do Maker Mayfield com tão pouco tempo para trabalhar com o chama que veio.
1: É, exatamente, acho que vale a pena manter afastado, igual você falou, né? se for especular alguma coisa, especular com relação ao K-makers, que é o símbolo da volta dos que não foram, que era para ser dispensado, não foi, não foi trocado e agora está lá, tentando ser esse ponto vibrante no ataque do Rams. Mas outras movimentações aconteceram também na posição de QB, movimentações principalmente do QB titular indo para a tenda médica, indo, vamos dizer assim, para o hospital para poder se recuperar, a gente vai falar sobre alguns QBs machucados e os impactos que isso pode trazer tanto para essa semana 14, quanto também para esse final de temporada do Fantasy. Vamos começar aqui falando da principal lesão, o QB que provavelmente está fora da temporada. Essa uma possibilidade remotíssima dele voltar para os playoffs da NFL, mas em termos de fantasy acabou, que a lesão do Jimmy G acabou quebrando o pé, teve uma lesão no pé. Já é o segundo QB de São Francisco a perder a temporada. E agora, Vitinho, vamos de Brock Purdy, que é o Mr. Irrelevant, o último jogador draftado. Como você vê essa mudança na posição de QB, né? primeiro foi o treinense machucado, agora o Jimmy Jim machucado, como que você vê esse ataque de São Francisco pro restante da temporada e principalmente as armas lá, né? De tipo Samuel, Ayuk, Kiro, CMC...
0: Ah, Diogão, a gente preveu que a gente sempre espera de um QB calouro com pouco tempo, com poucas rep- re- é, repetições de treino, né? É, eu espero muitos passes de check-down, então eu espero o Christian McCaffrey sendo mais utilizado do que ele tá sendo, então até... Tentando equilibrar bastante a participação dele. Então a gente já viu isso nesse jogo de Miami. Ele recebendo grandes muitos passes. Espero o Kiro também participando. Mas eu, é de se esperar uma queda na produção. É, principalmente do Ayuk. Eu acho que é o que vai ser talvez o mais prejudicado. Eu vejo... Acho que vão ser poucos passes mais, mais longos. Acho que o air yards do, do Brock Purdy vai ser bem baixinho. Então assim, acho que o Ayuk vai estar... Tá vai ser bem prejudicado. De meu está tendo uma temporada extremamente decepcionante, na minha opinião. Então, a menos que o que o Shanahan comece a fazer, volte a utilizar ele com algumas jogadas mais é, mais criativas, eu também acho que ele vai ser assim difícil confiar. É, acho que a produção vai ser bem baixa, mas eu acho que quem que vai se beneficiar, assim, talvez seja o Makef, voltando até um volume de recepções alto, etc, assim, acho que de forma geral, obviamente, eu acho que o ataque vai piorar, o Jimmy estava vindo muito bem, e acho que talvez o que vai ser o mais prejudicado.
1: É, lembrando que, tem que a gente tem que ficar de olho que, com relação a esse ataque de São Francisco, porque várias lesões, a mesma novela acontecendo sempre, a gente não comentou no programa de semana passada que a gente não gravou mais o Elijah Mitchell Tá machucado também, o McCaffrey tá meio baleado vamos ver o que vai acontecer mas com certeza vai ter uma queda de produção com o Brock Purby no comando. Outro time também que deve utilizar um QB reserva no jogo de fim de semana é o time de Baltimore por conta da lesão do Lamar Jackson, teve uma lesão no joelho, a previsão é que ele fique fora de uma a três semanas e é mais provável que ele não jogue nesse domingo e como que você vê esse ataque de Baltimore que já tem peça, poucas peças ofensivas né Vitinho? E agora sobre o comando do Huntley.
0: Diogo, na fala a verdade, eu acho que vai ser pouco alterado o que se está sendo, vamos falar assim, startado nesse time de Baltimore. O Mark Andrews, acho que é difícil você não estartar, considerando as opções de Tairen que a gente tem ultimamente. É, o corpo de running backs não está sendo confiável. O ataque já estava produzindo poucos pontos, né? É, e ainda tem a chance do retorno do do J.K. Dobbins essa semana, então é mais uma incógnita para saber como que vai ser é, a divisão, esse backfield, etc. E o Huntley, tal, ele talvez ainda seja um, uma pos, um cara que dê para você startar, considerando que ele pode produzir com as pernas, não vai ter uma grande produção nos passes, assim espero, então assim, acho que de forma geral impacta pouco, até porque o Lamar não estava sendo nada... Brilhante, estava com produções bem aquens, bem medianas, né? A nível dos de, de outros quarterbacks, então acho que vejo pouco impacto aí na em termos de fentes na lesão do Lamar. Os recebedores já não estavam confiáveis mesmo, então é, vejo pouca diferença para falar a verdade.
1: É uma lesão que pode impactar muito por conta os recebedores vêm jogando muito bem é a lesão do tua Tanga Valoa QB é de Miami. Ele é dúvida com uma lesão do tornozelo se joga ou não, a maior possibilidade é ir para o jogo, mas eu acho que vale a pena monitorar, porque muita gente está utilizando o Tua como titular. Mas, eu tinha a pergunta que eu te faço é, mesmo se o Tua não for julgar, porque está treinando de maneira limitada, ou for poupado, alguma coisa do tipo, mesmo assim, o Jalen Waddle e o Tarek Hill ainda são opções startáveis, ainda são opções para serem utilizadas.
0: Ah, eu entendo que sim, Diogo. Acho que vai ser... Pela qualidade, capacidade de produzir um, um TD longo, uma jogada explosiva. Acho que é assim, bem complicado não, não startá-los.
1: É, concordo com você, e ainda mais os dois que têm capacidade de jardas depois da recepção, muito boas, né? Porque são muito rápidos. Então, acho que ainda vale a pena manter a confiança nele. Outro também que é dúvida, agora a gente já está saindo um pouco da posição de QB, indo com relação ao running back, é o calor, o Kenneth Walker. Não treinou ainda, a gente está gravando na quarta-feira, não tem tantas notícias ainda sobre a possibilidade da lesão. Tem uma certa dúvida sobre quem pode substituir ele, caso ele não jogue, porque o DJ Dallas também saiu machucado. Mas vale a pena monitorar, né, Vitinho? Dependendo, pode ter alguma boa opção, por mais que vá dividir o backfield, às vezes pode ter alguma opção viável assim, para ser utilizado. Lembrando que alguns times são de bye, né? Então se você, por exemplo, acho que o Washington Commander está de bye... Tem que lembrar agora... Falcons. Falcons está de bye. New Orleans. New Orleans. Tem alguns times que estão de bye, Então,
0: às vezes... Bears. Então, tem muitos times de bye essa semana mesmo. Ou algum running back
1: de Seattle que for ser o titular, pode ser uma boa opção, né?
0: É, eu acredito que a opção mais provável seja o Tony Jones. O Travis Homer também não está 100%. É, talvez o Homer... se tem uma participação maior recebendo passes nesse backfield. É, mas, assim, não, não me empolga. Talvez a opção seria o Tony Jones, mas é um, é um backfield que não me empolga. Eu acho que vão acabar é, apoiando muito, no dependendo muito do jogo do Geno Smith. Eu acho que o Geno vai acabar tendo um, um volume bem grande de, nessa partida aí, viu, Jogão? Isso.
1: De toda forma, vale a pena monitorar se você é dono do Kenneth Walker para ver se vai julgar ou não. Outro também que vale a pena monitorar, esse provavelmente não vai julgar, já, já caiu para a questão de... nem está nem questionável, já está como o lá, que é praticamente certeza que não joga, é o Cortland Sutton, acabou tendo uma lesão, vai perder, Pode perder o jogo da semana, talvez perca até mais jogos, né, por conta da situação de Denver, que eu não imagino que vai forçar muito para utilizar os jogadores, uma vez que não está disputando mais nada acho que pode ser uma boa opção para o retorno do Jerry Judy, né, que, que acabou machucando, está vindo bem, sendo que bem assim é na medida do possível, né? porque esse ataque de Denver é medonho.
0: É, Sim, mas eu concordo que abre um pouco mais de espaço para o Judy ser aquele alvo primário de Russell Wilson, mas é um ataque medonho, mas eu, eu acho que tem condições dele, dele ter um volume ok de jardas, não espero é difícil apostar que depois de se 13 semanas o Russell Wilson teve 8 TDs de passe, é difícil apostar num jogo excepcional do Judy, né? Então, é, o que a gente espera ser, sei lá, 80 jardas e que um TD. Acho que o máximo que a gente pode esperar vai ser algum, alguma coisa nesse sentido. Porém, o que pesa para o lado positivo é que a secundária do Kansas City está bem ruim. Então, assim, pode ser que ele acabe tendo um, achando um espaço e eu acho que ele é uma boa opção. Eu diria que é uma boa opção, não, não vai ser um receiver dois, mas uma liga com três recebedores ou com flex, eu acho que ele é uma boa opção, sim.
1: Um outro recebedor que vinha se tornando uma boa opção nas últimas semanas, mas é dúvida para essa semana também, para fechar esse bloco de notícias, esse plantão de notícias, é o Traylon Burks, recebedor calouro de Tennessee, não treinou ainda, está no protocolo de concussão, a gente sabe o tanto que a NFL está preocupado com relação a isso, ele tem que passar por toda aquela parte de burocracia, não basta ele treinar, ele tem que também passar pelas etapas do protocolo, então vale a pena monitorar para saber se o Trelon Burks vai ou não para o jogo. E só para fechar essa parte de lesão, para só não falar que a gente falou sobre coisas ruins, tem a possibilidade muito grande, né Vitinho, do John Mixon retornando após concussão, o P. Ryan foi até bem nos últimos jogos, mas... O Mixon retornando, eu acho que traz uma alegria muito grande para quem draftou ele e principalmente para o ataque dos Bengals. Né?
0: Com certeza, um ataque que tá indo, tá voando, né? Então, oportunidades eu acho que o Mixon vai ter. E se ele for o titular, aí é start óbvio, direto. Diogão, só uma outra lesão que a gente não comentou, que é importante ficar de olho. É o Donta Forma, running back é, de Carolina que está até dominando o backfield lá, de certa forma, é, em Carolina. Está tendo algumas boas partidas desde, que, desde a saída do McAfee, né? Ele está com uma lesão no pé e uma, e uma lesão também de costela. Ele não treinou hoje, o problema no pé parece ser mais sério. Então ainda tem chance dele não jogar... E se ele não jogar, o Chuba Hubbard passa ser uma opção bem interessante para esse matchup contra Seattle. Então é também de se ficar de olho aí, é, na possível ausência do Donta Forma, tá?
1: É, e provavelmente, provavelmente não, né? Boa chance o Chuba Hubbard estar disponível. Então vale a pena dar um olhar, vale a pena colocar ele às vezes no espaço no seu banco para poder especular e obviamente acompanhar as notícias. Uma vez que a gente está falando da última semana da temporada regular do Fantasy, pelo menos para a maioria das ligas, porque daqui a pouco vai entrar a parte de playoffs, então tem que acompanhar, tem que ver as lesões certinho, para não cometer nenhum erro, porque a vitória agora é muito importante. E para vocês conseguirem essa, tão, tanta, essa vitória tão importante, vamos passar aqui para as dicas da rodada, já falar um pouquinho do start em City, para prever essa rodada 14. Aí eu pedi primeiro, pro Vitinho, dar os destaques iniciais dele, quais jogadores que ele sente mais confiança, que ele acha que são boas opções para essa semana, Vitinho. Ah,
0: você quer um jogador que eu sinto muita confiança? São os running backs de Dallas contra Houston, né, Jogão? Mas eu acho que é, é até até no molhado, né? Ou então melhor ainda, na defesa é de o... Dallas. A defesa o... De, o... de Dallas eu sinto extrema confiança. De... <risos> de a, a, atrás,
1: a, a pergunta que eu te faço é o Tony Pollard é óbvio, né, Vitinho?
0: Sim, o óbvio.
1: O acho também.
0: Também. Uh, o
1: terceiro lá, o Davis.
0: Não, aí eu acho que, é muito, né, acho, que, acho que é muito, né, Diogão? Acho que é exagerar. A menos que termine o primeiro tempo 40 a 0 e, e vá para o segundo tempo já com as reservas, né? Mas eu acho que, assim, que que eu, espero? eu espero um atropelo esse jogo sem condição. Eu acho que vai ser uma surra. É, pensa no que o Cowboys fez contra o Colts no último quarto, Diogão. É o que eu espero nos quatro quartos, entendeu? É isso Nossa. que eu tô esperando desse jogo contra Houston, que, pelo amor de Deus, que time medíocre é... O
1: que o nosso amigo Renatinho não veja o jogo né?
0: Nossa, coitado o Filho dele nasceu e já tá 0-2 na vida é... Um outro running back que a gente já comentou que eu acho que tem uma boa, semana, uma boa oportunidade é o K-Makers, assim como os que a gente comentou acho que são boas opções o Tuba Hubbard e o K-Makers se o Forma não for jogar o Cam Akers, eu já acho uma boa opção. Semana curta contra Vegas aí. Eu acho que são boas opções. E olhando o QB, né, Diogão? Que a gente falou de muitas lesões e dos QBs. Eu acho que é uma semana bem interessante de quarterbacks. É, a gente tem o Dino Smith contra a Caroline. Eu acho que é um bom matchup. A gente tem o próprio Tua aí, que... Óbvio, já tem gente usando ele como titular, mas é, é um bom matchup contra o Chargers. É, os dois QBs que jogam, acho que no jogo, que tem maior chance de ser um tiroteio, é Jared Goff e Kirk Cousins, é, eu acho que é um ótimo matchup para ambos. Então, eu acho que tem muitas opções de QB para essa última semana, que opções bem interessantes para você é, apostar aí nessa semana 14.
1: É, com certeza, essas opções de QB é são bem interessantes. E falando de receiver, o Andy até comentou já, muito por conta da lesão do Cortland Sutton, o Jerry Jury tem uma boa opção de ter um jogo bom contra a Kansas City, lembrando que um jogo bom do ataque de Denver é muitas vezes um jogo mediano de outros ataques, mas acho que tem uma boa opção. Ele que foi que desenvolveu a melhor química com o Russell Wilson, acabou tendo as lesões e ficando de fora duas, três semanas, mas é o que vem produzindo melhor, então acho que ele tem uma boa chance de produzir bem contra a Kansas City. Um outro recebedor também que vale a pena destacar é o Garrett Wilson. Tem uma partida difícil contra a defesa de Búfalo, mas acaba que a gente sabe que o ataque de Búfalo vai conseguir produzir pontos, vai conseguir, por mais que a defesa do Jets jogue muito bem, vai conseguir colocar pontos no placar, e mais uma vez a gente vai ver o Mike White dando 50 passes e, consequentemente, usando e abusando dos recebedores, e a gente vê um crescimento do Gary Wilson nesse final de temporada, depois da saída do Zach Wilson, acho que ele tem tudo também para fazer um bom jogo, não vai ser nenhum jogo muito absurdo também, mas eu acho que é um jogo favorável, porque vai obrigar os Jets a poder passar, o Gary Wilson está se contornando o principal recebedor de Nova York. Mais alguma dica positiva aí, Vitinho, a gente já pode passar para o Citys.
0: Vamos para o City, que tem muito City aí, que muito jogador que eu não gosto também, viu, Diogão? Então pode começar aí. Ah, vou começar pelos quarterbacks. Eu acho que dois que tem matchups bem complicados é, é o Tom Brady, o primeiro, contra São Francisco. Eu acho que, sabendo ainda que o, o ataque está debilitado, sem o de medir, eu acho que essa defesa vai vir com tudo. É a melhor defesa da NFL, eu acho que isso é indiscutível no momento. O Tom Brady não está vindo bem. A gente viu a dificuldade que foi contra o, contra o time do Saints. Embora ele sempre tenha dificuldade contra o time do Saints. É, mas a gente viu como foi essa semana. E acho que contra o São Francisco vai ser só muito pior. Então acho que é um, um bom sítio aí o, o Brady. E um outro sítio também é o Deshaun Watson. A gente viu essa semana contra o fraquíssimo time de Houston. A dificuldade que foi, como que ele está sem ritmo, sem preparo. É, e vai pegar um desafio bem mais complicado, Cincinnati uma defesa que está vindo bem. Tá, é uma de, das defesas que menos cede pontos para quarterbacks. A gente viu, segurou até o Mahomes com a pontuação relativamente baixa essa semana. Então assim, eu acho que tá, ele está ainda bem aquém de ser aquele, deixar o Watson que produz com passes, com perna. Então acho que são dois QBs com matchups bem ruins e difícil confiar aí para essa última semana todos os quatro que a gente comentou mais cedo, para mim estão bem à frente da, desses dois aí.
1: é, você ficar quase dois anos parado, não é tão simples assim, você retomar então acho que o DeSean Watson ele vai ser uma opção mais interessante acho que para o ano que vem do que essa temporada por conta desse retorno dele, vou dar alguns destaques aqui de jogadores que a gente, eu e Vitinho achamos que não vão tão bem nessa semana 14. Primeiro é um que a gente já comentou, porque a gente falou muito sobre a situação da lesão do Jimmy D. O Brandon Wayu, que provavelmente vai perder valor, tem um jogo contra a Tampa, acho que a defesa de San Francisco está realmente jogando muito bem, acho que a defesa de Tampa vai tentar, de alguma forma, parar esse ataque de São Francisco, que eu acho que vai ser um ataque mais conservador, um ataque mais voltado para as corridas com o Christian McCaffrey, para passes curtos com o McCaffrey, e algumas corridinhas também com o Shannon com o Samuel, e eu acho que o que vai perder um pouco de valor, então acho que ele não é uma boa opção para ser utilizada nessa semana, assim como o Juju Smith-Schuster, que vinha numa crescente, teve aquele jogo que saiu lesionado por conta de concussão, e desde que voltou não conseguiu produzir como vinha produzindo antes, e tem um jogo complicado, o um jogo contra Denver, o ataque de Denver não faz nada, mas a defesa de Denver também muitas vezes não deixa o ataque do outro time produzir, então acho que Não tem tanta segurança para utilizar o Juju. A gente está vendo o Mahomes utilizando os outros alvos disponíveis que eles têm. E o Travis Kelce é a principal arma. Então acho que vale a pena tentar evitar essas opções assim. Como a gente comentou, tanto o Jerry Judy quanto o Garrett Wilson. Acho que são opções melhores para essa semana do que o caso do Brandon Ayuk e o caso do Juju. Com relação aos running backs, Vitinho, quais são suas dicas?
0: não eu assim Para mim são os dois running backs que jogam contra as duas defesas mais difíceis da NFL, o Rachado White contra São Francisco, primeiro São Francisco é a melhor defesa contra os running backs na liga é, em termos de, de, de pontos, o Rachado White essa semana a gente já viu o Forné dividindo quase meio a meio, então a hype do White aí que estava vindo três semanas aí, e vindo bem, eu acho que principalmente contra essa defesa de São Francisco, contra o Greenlaw, contra o Fred Warner, ele vai ter muita dificuldade, não apostaria minhas fichas de jeito nenhum, e o outro, o Damon Pierce contra Dallas, a gente já falou, não é um matchup atrativo, acho que Dallas vai destruir o time de Houston, e o Demian Pierce a gente viu que desde a semana 5 ele não, não marca TDs, então é um se ele não marca, não está marcando TD, é um ataque que está extremamente capenga e sem produzir pontos, eu, eu, é muito complicado você confiar no 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 para essa semana. Acho que tem, além dos que a gente comentou, tem outros interessantes. Os próprios running backs de Miami, por exemplo, eu prefiro que o DMPs essa semana. É, sim, não está uma situação muito muito boa. O, Peace, o Pacheco eu prefiro bastante. O Knight do Jets eu prefiro que o que o que o Pierce, sim, acho que é uma semana bem ruim é, para o Damian Pierce, na minha opinião.
1: É, o Damian Pierce começou muito bem a temporada, mas acho que a incompetência do ataque de Houston não conseguiu fazer com que ele mantivesse o desempenho ao longo de toda a temporada. Então, lembrando nas dicas que a gente deu até o momento de start em City, start a gente comentou vários QBs né, por conta das lesões que a gente tem do Jimmy G, do Lamar Jackson... Então, tem o Gene Smith, que é uma boa opção. Tem o Jared Goff e o Kirk Cousins do jogo, que tem tudo para ser um tiroteio Detroit contra Minnesota. E tem também o Tua, obviamente, ficar de olho se o Tua vai julgar ou não. Outras dicas também com relação aos running backs. O Cam Makers, que tem um jogo interessante nessa quinta-feira contra Vegas, é a única opção do Rams. Obviamente, os running backs de Dallas contra Houston, tanto o Zeke quanto o Tony Pollard. E com relação aos recílios, o Jared Judy contra Kansas City, o recebedor de Denver, e o Garrett Wilson contra Buffalo, o recebedor dos Jets. Já com o City, o Vitinho comentou sobre os QBs, o Tom Brady muito veterano, que um ataque que não engrena, contra uma ótima defesa de São Francisco, e o Deshaun Watson mais uma vez retornando do período parado, ainda, vamos dizer assim, se aclimatando de novo aos jogos da NFL, também tem um jogo complicado contra Cincinnati, melhor evitar assim como Brandon Ayuk, Juju Smith-Schuster e Rashad White e Demon Peace. Mais alguma dica aí, Vitinho, de start? Eu sinto que você queria falar rapidamente.
0: Ah, só, só fazer um comentário, né, Jogão? acho que tem dois jogos aí que tem potencial para ser jogos de muita pontuação. A gente falou de Minnesota e Detroit, mas também Chardis e Miami. Então, acho que são jogos, o, o over-under desses dois jogos está acima de 52 pontos, se eu não me engano, nas, casa de, nas casas de aposta. É, então assim jogadores que estão nesses jogos aí que às vezes não são primeiras opções se você tiver com dificuldade é, pode ser apostas interessantes né Adam Thielen DJ Shark o Palmer do Chargers são opções interessantes de receiver os dois Tarens o Hawkinson é, para o Minnesota e o Everett é, por Chargers são opções interessantes então é, acho que são dois jogos que se tiver algum uma situação mais complicada é, acho que é uma boa aposta os jogadores, lembrando uma questão aqui de Detroit que a gente não comentou né? o Swift está de volta parece que ele está de volta chegou chegando, mesmo com o Jamal Williams ali tendo seus TDs que eu acho que é até uma, uma questão interessante tudo indica que o Swift é o running back de volta de Detroit então é, tem tudo também para ter um, um jogo excelente
1: é, o Jamal Williams se eu não me engano acho que ele tem 8 TDs de
0: Corrido de uma jarda, Sim. É, acho que ele tá com 14 TDs na temporada, né, Jogão? Quem apostaria é algo, isso é,
1: é algo completamente absurdo. Óbvio é uma guerra de blount desse bem. ano, né? É, mas apostar em touchdown sempre é muito complicado, ainda mais esses TDs muito curtos, assim, porque nem sempre você vai ter a oportunidade ao longo do jogo. Mas sempre lembrando que a gente é uma rodada decisiva do Fantasy, então se você tiver alguma dúvida com relação à escalação algum jogador para buscar, se vai com esse ou com aquele, pode mandar uma mensagem para a gente, sempre nas no, nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, pode mandar que a gente sempre vai tentar ajudar, dar dicas e tudo mais. Lembrando também que essa semana 14, fique de olho, analise bem a rodada, acompanhe as notícias porque essa rodada você não pode dar brecha. E o Vitinho quer dar um último destaque de um jogador que ele esqueceu de falar. É,
0: eu esqueci de falar aqui de um City um também, o Devin Singletary joga contra os Jets, né, e a gente tá vendo aí o James Cook aparecendo bastante, então também não, não se esqueçam de tirar o Singletary do seu banco. Defesa do Jets que tem cedido tirar quase... Tirar deixar no seu banco. É, deixa... é, exatamente, deixar no seu banco. É defesa do Jets, que não tem cedidos praticamente TD para running backs, então é difícil apostar aí no single essa semana.
1: é Então vamos encerrando por aqui, agradecer ao Vitinho pela presença, pela participação, desejar a todos uma ótima semana 14, que consigam ir para os playoffs e que as nossas dicas sejam boas. Então, Vitinho, muito obrigado e um abraço.
0: Muito obrigado, um abraço. Falou.